0: שלום לכל המאזינים, שמי אופיר אנג'ל ואני היושב ראש הישראלי של אורן, פירמת הייעוץ הבינלאומית המובילה בישראל. אורן ישראל היא חלק מרשת משרדים בפריסה בינלאומית, הפועלת בלמעלה מ-70 מדינות ומעל 300 סניפים בעולם. במסגרת ערוץ הפודקאסטים שלנו, אנחנו שמחים לשתף אתכם בעונת המשדרים המיוחדת. מתמקדת בעולם מדעי החיים וביישומים העסקיים שלה. אנחנו נארח כאן אנשי מפתח ובעלי דעה שישתפו אותנו מנקודת מבטם, בחידושים ובעיתכונים האחרונים מהעולם העסקי ומהעולם האקדמי, המחקר והיישום. בהמשך לפרק הראשון, בנושא של קניין רוחני ורישום פטנטים בעולם הפארמה, אנחנו שמחים לארח את אבי אביטל. בחלק הראשון אבי נתן לנו רקע כללי גם על הידע והרקע המקצועי שלו וגם על עולם רישום הפטנטים בתחום הפרמה. יחד איתי נמצא יניב אנג'ל, רואה חשבון, מומחה בתחום המיסוי הבינלאומי באורן ישראל, ואני אשמח אם יניב תפתח אתה בשאלה הראשונה. בהחלט, שלום לכולם. אבי, בפרק הראשון,
1: שיתפת אותנו בתפיסת העולם שלך כפי שבא לידי ביטוי במסגרת ההתנהלות עם הלקוח וכתיבת בקשות פטנט עבורו בתחום הפארמה. במסגרת הפרק הזה, נשמח אם תוכל לשתף אותנו בשיקולים הספציפיים העשויים להיות רלוונטיים בעת כתיבת בקשות פטנט בתחום הפארמה. בפעם הקודמת, בפרק
2: הראשון, דיברתי על הייחודיות של תחום מדעי החיים ככלל והפארמה בפרט ‫בפרט בשל העובדה שההמצאה ‫הינה דבר שלעיתים רבות ‫מתגבש במהלך התקופה, ‫משתנה ומקבל דגשים ספציפיים ‫אבל שלא בהכרח הוגדרו ‫או קיבלו את המשקל הנדרש מלכתחילה. ‫בתשובה לשאלה שלך הנוכחית, ‫הייתי מונן להתייחס ‫למספר נושאים ‫שלעיתים נדרשים להתמודד איתם. ‫הנושא הראשון זה בעצם שיקולים ‫שנוגעים להגדרת מה שקרוי ‫בתחום של הפטנטים של ההמצאה. ‫במילים אחרות, עד כמה נדרש לספק ‫תצורות שונות של ההנצאה שלא הודגמו, ‫ולעיתים מידע לגביהן חסר בשלב הראשון ‫בעת כתיבת הבקשה הראשונה. ‫אז בואו נחזור לדוגמה שלנו ‫שהזכרתי בעבר, ‫כאשר מפתחים חומר כימי, ‫חומר כימי ספציפי הודגם, ‫והודגמה הפעילות שלו במעבדה. ‫אנחנו רוצים להגן עליו עכשיו, ‫ובדרך כלל כמובן ‫שאנחנו לא נגיע על עצמו, ‫באופן בלעדי, כיוון שההגנה הזו היא תהיה צרה מדי וכמובן שלא תאפשר, לא תאפשר שום הגנה מהותית לבעל ה-IP עצמו, כיוון שהיא לא תמנע ממישהו אחר לעשות דברים דומים שנמצאים בסביבה. ולכן אנחנו נלך ונגדיר את החומר שפותח באיזושהי הגדרה גנרית, כלומר הגדרה כללית. ‫בואו נדמיין מצב שהחומר שלנו ‫נראה כמו איזושהי טבעת כזו, ‫שעליה ישנם כל מיני קבוצות ‫שמקיפות אותה שקשורות אליה, ‫וכל קבוצה כזו נקרא לה עכשיו R1, ‫R2, R3, ‫כל קבוצה כזו היא פרמטריאלית. ‫זאת אומרת, ‫היא יכולה לקבל ערכים שונים. ‫למשל, R1 יכול לקבל להיות פעימה, ‫יכול להיות איזושהי קבוצה קצרה, שרשרתית, ‫יכול להיות קבוצה טבעתית וכולי. ‫מה שבעצם אני מתאר כאן מצב, ‫שההגדרה הגנרית שלנו מכסה ‫בעצם עשרות עד אלפי חומרים, ‫תלוי מה מספר הארים שיש לנו ‫ומה מספר הקומבינציות ‫שתיתכנה כאן במצב הזה. ‫אחד החומרים זה בעצם החומר שהותגם. ‫אחרים שמכוסים בהגדרה הגנרית ‫יהיו מאוד דומים לו, ‫או במידה פחותה, ‫ואחרים יהיו כאלה שאולי אפילו ‫לא ניתן לסנתז אותם. ‫כיוון שאתה חושב על מצבים ‫כעורך פטנטים, ‫שכל R כזה יכול לקבל ערכים מסוימים, ‫אבל סיטואציות ש-R אחד ‫מקבל ערכים נקודתי ‫וה-R2 ו-3 ו-4 ‫מקבלים ערכים נקודתיים ספציפיים, ‫אולי בכלל לא ניתן לסנתז ‫בגלל איזשהו קודשי טכני. ‫אבל כל אלה מוקפים ‫בתוך הנוסחה הגנרית שלנו. ‫האינטרס הינו להגן בעצם ‫על החומר הספציפי ‫שנראה בשלב הזה ‫אטרקטיבי לפיתוח. וגם כמובן על חומרים נוספים שאפשר לקבל בקלות או שאותם בכוונת הממצים לבדוק בהמשך הפיתוח זאת אומרת אם הוא רוצה כרגע לפתח את החומר כאשר R1 הוא מימן למשל אבל הוא הולך לבדוק עוד מצבים שבהם R1 הוא תצורות שונות שהוא הגדיר אותן אז זה בסדר, אז אנחנו משחקים רק עם R1 כל הערים האחרים שלנו נשארים עם אותו דבר ‫ואז אני יכול להניח שחומרים כאלה ‫יהיו מספיק דומים לחומר שכבר הראיתי, ‫וסביר שגם יראו פעילות דומה, ‫אולי פחות טובה, ‫אולי אפילו יותר טובה, ‫ובוודאי שאפשר לייצר אותם. ‫השאלה אם יש אינטרס להגיד ספציפית ‫גם בחומרים אחרים ‫או על קטגוריות של חומרים אחרים, ‫שנכללים בתחום, בתחום הנתבע באופן גנרי, ‫זאת אומרת, לקחת חומרים למשל ‫ש-R4 הוא בכלל קבוצה שהיא לחלוטין. ‫או לקחת חומרים שבהם הטבעת ‫נראית אחרת. ‫למשל, אני עבדתי עד היום ‫על חומרים שהטבעה שלהם ‫היא בגודל של שישה אטומים, ‫ואיתם שיחקתי, ‫וכאלה אני מנסה להמשיך ‫ולפתח בהמשך ולבדוק בהמשך, ‫אבל אני מגדיר בהגדרה הגנרית שלי ‫גם טבעות שהן גדולות יותר. ‫יכול להיות שהטבעת היא... ‫גודל הטבעת הוא נושא ‫שלא עתיד להשליך על הפעילות של החומר, ‫ולכן אני רוצה לאפשר לעצמי ‫להגן גם על חומרים ‫שבהם הטבעות תהיינה גדולות יותר. ‫ויכול להיות שגודל הטבעת ‫הוא יהיה דווקא מאוד מהותי, ‫והוא ישליך לכאן או לשם ‫על הפעילות של החומר. ‫אז השאלה אם אני רוצה להיכנס ‫לתחום הזה למשל ‫ולעגן באופן ספציפי על החומרים האלה ‫שאני יודע שלא הכנתי ‫ואני יודע שאני גם לא אכין כרגע. ‫אני שוב רוצה להדגיש, ‫אני שואל את השאלה ‫או מעלה את השאלה ‫באשר להגנה הספציפית. ‫ההגנה הגנרית נמצאת שם, ‫אבל אני לא נכנס ‫או שואל את השאלה, ‫האם כדאי להיכנס? ‫להגנה הספציפית על חומרים שכאלה. ‫צריך להבין שאם אני הולך עכשיו ‫להגביר באופן ספציפי חומר, ‫למשל, שהטבעה שלו תהיה גדולה יותר, ‫והוא יהיה עם ארים ספציפיים עליו, ‫אני בעצם אשלול מעצמי את האפשרות ‫להגן עליו באופן ספציפי ‫בעוד שלוש שנים או ארבע שנים, ‫אם אני אחליט לסנתז אותו, ‫והיה וסינתזתי אם אני אמצא ‫שהוא אטרקטיבי לשימוש. תמיד צריך לזכור שהמבקש הנוכחי שרוצה להגן כרגע על ההמצאה שלו ורוצה שהיא תהיה רחבה בכל האפשר הוא בעצם יכול להיות זה שגם ירצה להגן על חומרים ספציפיים שנמצאים בתוך ההגדרה הגנרית שלו בעוד כמה שנים, כאשר הוא יגלה במרכאות אותם זה שהוא מגדיר אותם היום במטרייה הגנרית הזו לא צריך למנוע ממנו להיות במרכאות מופתע כאשר הוא בעצם יסנתז אותם ויבדוק אותם ‫בעוד כמה שנים מהיום. מה ‫אגב, גם גורם שלישי, ‫שיראה בבוא היום את הפרסום ‫של הבקשה הזו, ‫ויקבל איזושהי מוטיבציה ‫לנסות חומרים שנמצאים ‫בתוך התחום הגנרי הזה ‫ולא הוכנו באופן ספציפי, ‫גם הוא יכול להיות כזה ‫שירצה להגן על משהו ספציפי כזה. ‫דבר כזה בעצם נקרא אה, ‫פטנט בחירה או סלקשן פטנט. ‫אתה לוקח בעצם איזשהו חומר ‫שמופיע בתוך ההגדרות הגנריות, ‫אבל בעצם לא הגדרת אותו ‫באופן נקודתי, ‫ואתה פתאום מגיש בקשה נפרדת עליו ‫במטרה להגן עליו באופן ספציפי ‫ל-20 שנה חדשות, ‫כאשר גילית שיש לו איזשהן תכונות ‫שלמשל לא צפית אותן. ‫אז זו שאלה אחת, ‫איך אנחנו יודעים, ‫איפה עובר הקו בין מה שאני רוצה ‫להגדיר באופן ספציפי כרגע, ‫לבין מה שהייתי מעדיף, ‫להשאיר לעצמי כאופציה ‫להפתעות בהמשך הדרך. ‫נושא נוסף אפשר לדבר עליו ‫הוא נושא שקשור בבעיה של המינונים ‫של החומר הנדרש ‫לשם טיפול ובעיה רפואית כלשהי. ‫כאשר אתה מדבר על חומר ‫שהוא למשל מוכר, ‫כמו שאמרנו בעבר, ‫חלק מהבקשות שלנו ‫מתארות שימושים חדשים לחומרים שהם כבר מוכרים. ‫אז פה, במצב כזה, ‫אתה כמובן צריך להגדיר ‫את כל הפרמטרים הספציפיים ‫שהופכים את צורת השימוש לחדשה. ‫זאת אומרת, אם כן, אתה לוקח, ‫לטיפול בכאב ראש, ומחר תיקח אותו ‫לשימוש, ב- לטיפול באיזושהי ‫התוויה רפואית שונה מכאב ראש, ‫אם תרצה להגן על השימוש החדש, ‫תצטרך להגדיר שבשימוש החדש ‫ישנם איזה שהם פרנטים ספציפיים. ‫למשל, לא לקחת האקמול ‫באותה צורת מתן, ‫או לא לקחת אותו במינון ‫שאתה נותן אותו לטיפול בכאבי ראש, ‫או לקחת אותו בשילוב עם משהו אחר, ‫שהופך אותו למשהו שהוא לא צפוי. זה מצב מסוים כאשר החומר הוא כבר מוכר, אבל כאשר החומר הוא לא מוכר, כאשר פיתחת חומר חדש, ובעצם כל העולם במירכאות שלך, אתה יכול להגדיר עכשיו מה שאתה רוצה לעשות איתו, השאלה עד כמה אתה צריך להגדיר כרגע שאתה הולך לתת אותו במינונים ספציפיים. כי יכול להיות שבהמשך הדרך, כאשר תחליט שאתה רוצה להיכנס לפיתוח, לכיוון של התוויה מסוימת, למשל טיפול בלחץ דם, תגיע למסקנה שלהתוויה הזו נדרש צורת מתן ספציפית או מינון ספציפי או משטר טיפולי ספציפי והדברים האלה כאשר תגיע לגביהם למסקנה תוכל לתבוע אותם בבקשת פטנט אחרת ולהגדיר לך שוב תקופת הגנה חדשה ובדרך הזו שוב תוכל בעצם להעריך את התקופה שבה אתה מגן על החומר שלך או על השימוש בו ‫שיקולים נוספים שאפשר להביא בחשבון ‫בקטע הזה, ‫זה גם שיקולים שמתארים פורמולציות. ‫כאשר עורך פטנטים מדבר ‫על חומר חדש, ‫הוא נוטה מהר מאוד, אינטואיטיבית לומר, ‫שהחומר הזה יכול להינתן ‫בכל צורה שהוא יהיה. ‫זאת אומרת, החומר יכול להינתן ‫דרך הפה, ‫כמו שאנחנו רגילים ‫ואוהבים לקחת כדורים, ‫אבל גם בהזרקות מסוגים שונים, ‫וגם דרך העור, ‫ואלה ואחת צורות מתן ‫שהספרות מציעה אותן. ‫אבל... שוב השאלה אם אנחנו רוצים להיכנס לכל הדבר, לכל הדבר הזה כבר בשלב הראשוני, כיוון שגם הפורמולציה יכולה להיות מאוד חשובה וגם היא יכולה להפתיע אותי במשך הדרך. כאשר אני למשל אגלה שאני מבצע פורמולציה של החומר שמאפשרת למשל לשחרר אותו בצורה מבוקרת, ולא כאשר אני בולע אותו ומיידית הוא משתחרר בקיבה וזמין לזרם אדם, אלא ‫השחרור מבוקר על פני זמן או מושה, ‫או יש לו איזה שהם פרמטרים אחרים ‫של שחרור של החומר הפעיל. ‫כל אלה יכולים לאפשר, בסופו של דבר, ‫לחומר להיות הרבה יותר יעיל. ‫ומה זה אומר? ‫זה אומר, למשל, ‫להוריד את המינון של החומר הניתן. ‫הדברים האלה יכולים להיות ‫מאוד אטרקטיביים ‫מבחינתו של משתמש הקצה, ‫אם הוא צריך לקחת מינון יותר נמוך של חומר, ‫או אם הוא צריך לקחת איזושהי תצורה ‫שהיא יותר נוחה לו מבחינת ה... ‫אדמיניסטרציה, מבחינת המתן עצמו, ‫אז כל הדברים האלה, ‫יש להם משקל משמעותי, ‫והם יכולים לעבוד בהמשך הדל, או ‫בעצם עילה להגיש בקשות חדשות, ‫ושוב להאריך תקופת הגנה. ‫אז זה לגבי שיקולים שנוגעים, ‫למשל, לעד כמה להגדיר, ‫או לא להגדיר באופן ספציפי, ‫דברים כבר בשלב הראשוני. ‫אבל אפשר לדבר גם על שיקולים נוספים, ‫למשל שיקולים שנוגעים ‫להגדרת שימוש משולב ‫של שני חומרים פעילים. ‫אם למשל אנחנו מדברים ‫על שני חומרים ‫שכל אחד מהם מוכר כבר, ‫ויותר מזה אפילו, ‫כל אחד מי נמצא על המדף ‫זמין לרכישה, ‫אקמול כזה ו... ואילופרופל. ‫שני חומרים שהם מוכרים, ‫ואני היום מגלה שבעצם ‫על ידי שימוש משולב בהם, ‫אני יכול לטפל באותו כאב ‫בצורה הרבה יותר יעילה, ‫בלוחות זמנים הרבה יותר קצרים. ‫יותר מזה, אני יכול לתת גם את החומרים ‫בעצם במינונים, ‫שכל אחד כשלעצמו לא יהיה יעיל. ‫אם אני אתן את האקמול ‫במינון ספציפי כזה, ‫הוא יהיה מה שנקרא ‫מינון סאב-תראטורייטי. ‫הוא לא יהיה יעיל לטיפולי כאב הראש, ‫אבל כאשר אני אתן אותו ‫במינון כזה, נמוך, ‫עם החומר השני, ‫שגם הוא יהיה במינון נמוך, ‫אני יכול להגיע לאפקט מתבקש, ש... ‫שיהיה אפילו יעיל יותר ‫מאשר כל אחד מהם בנפרד ‫כאשר הוא ניתן. ‫אז גם כאן, ‫אני רוצה, אה, אינטואיטיבית, ‫אני אחשוב כרוב פטנטים, ‫להגדיר איזושהי פורמולציה, ‫איזושהי קומבינציה בעצם ‫של שני החומרים, מתוך ראייה ‫שאולי זה יהיה הדבר הכי נוח באמת, ‫לקחת איזשהו קומבודקסט כזה, ‫כמו שקיים היום בעצם על המדף, ‫שבעצם זו פורמולציה אחת, ‫אני בולע כדור אחד, ‫לא מתעסק עם צורות אחרות של מתן, ‫ומקבל בכדור הזה בעצם ‫את המילונים של שני החומרים הפעילים, ‫ובל ציון גואל. ‫אבל ‫יש גם אפשרות לעקוף אותי, ‫כיוון ששני החומרים האלה ‫נמצאים על המדף, ‫ובעצם רופא יכול להגיד לפציינט, לא ‫שמע, בואו קח את הכדור של ההקמות, ‫תחתוך אותו לחצי או לרבע, ‫אפשר לעשות את זה, ‫לקח את האדוויל שמכיל את האימפרופן, ‫תחתוך גם אותו לחצי או לרבע, ‫תקבל את העניינים הרלוונטיים, ‫וקח את זה, ‫קח חצי כדור מזה וקח חצי כדור מזה. ‫אז כבר לא צריך את הפורמולציה שלי, ‫כבר לא צריך את, את התביעה ‫שאני מגן, מנסה להגן עליה בפטנט שלי, ‫היא כבר לא נדרשת. ‫אפשר לעקוף את שיטת הטיפול שלי בעצם ‫באמצעות שימוש נפרד ‫בשני חומרים שהם זמינים על המדע. ‫ולכן אני צריך לחשוב ‫גם על ההיבטים האלה ‫ולהגדיר גם את השיטות ‫שבהן אני נותן את שני החומרים ‫כאשר הם לא באים ביחד ‫בקומבינציה משולבת. ‫כמובן, בכל רשות שיפוטית, ‫בכל מדינה, לפי השפות ‫שניתן להגן בהן ‫על השימושים המשולבים האלה. ‫אגב, ‫צריך לזכור שניתן להשתמש ‫בחומרים האלה, אם רוצים, ‫לפעמים גם בצורות מתן שונות. ‫זאת אומרת, חומר אחד יכול להיות ‫זמין על המדף כקפסולה למתן תחומי, ‫ואחר יהיה למשל ‫כאיזושהי תמיסה שמזריקים אותה ‫או שעושים איזושהי אינפוזיה שלה, ‫לאורך זמן, ‫אבל עדיין, במצבים מסוימים, ‫אפשר להשתמש בצורות המתן ‫הזמינות האלה. במטרה לטפל בבן אדם ולעקוף איזשהו עילות של פטנט שהופך את הקפסולה שפותחה למשהו יקר ואולי פחות נוח למשתמשת עצמו. דבר נוסף שהייתי רוצה אה, להתייחס אליו זה שיקולים רלוונטיים במקרה של חומר שמיועד לטיפול בהתוויות שונות. שוב, זה בעיקר נוגע לעניין של חומרים חדשים שאנחנו בעצם מגלים שהם פעילים במעבדה ‫נניח על איזשהו רצפטור מסוים, ‫והדבר הזה הופך אותם בעצם ‫לאטרקטיביים אפריורי לטיפול ‫בכל מיני אינדיקציות רפואיות. ‫עכשיו, אני מונה אינדיקציות ‫שונות בבקשה שלי, ‫אבל בשלב הזה לא ברור לי ‫לאיפה אני אלך. ‫הרי אני, בתור חוקר באוניברסיטה, ‫לא אהיה זה שיפתח את זה ‫לא לתחום הקרדיו ‫ולא לתחום של נגד סרטן ‫ולא לתחום של לחץ דם. ‫מי שיפתח את זה ומי שקבל את ההחלטה ‫יהיה אותו אחד שיקח את הרישיון ‫אוותו חברה שתקנה את ה-IP הזה ‫ותמשיך לפתח את הדברים האלה. ‫ויכול, אגב, להיות ‫שחומר מסוים, אני ארצה כבעל הפטנט ‫לתת רישיון למספר גורמים ‫ולהגיד, אוקיי, אתה, א', ‫תפתח את זה לאינדיקציה מסוימת, ‫ואתה תפתח את זה לאינדיקציה אחרת. ‫במצב הזה אני צריך לשקול ‫האם אני רוצה להפריד... ‫את ההגדרה של השימושים השונים ‫כבר בשלב הראשון, ‫בכדי לאפשר מצב שאני יכול ‫לתת רישיון לפטנטים שונים, ‫או לבקשות פטנט ראשוניות ‫בשלב הראשוני, ‫לגורמים שונים, ‫לבעלי רישיון עתידיים שונים, ‫ולא להסתבך עם מתן רישיון של פטנט ‫שאני אומר, ‫אתה יש לך רישיון לתביעה 1 עד 5, ‫ואתה יש לך רישיון לתביעה 1 3 ו-8, ‫אלא להיות יותר נוח בהתנהלות שלי, ‫או שאני רוצה באמת, באמת להפריד את זה ‫לפטנטים שונים. זאת אומרת, גם דבר כזה צריך לקחת בחשבון, אגב צריך לזכור שהפרדות שכאלה יכולות להתבצע גם בהמשך הדרך, זאת אומרת אני יכול להתחיל להתנהלים בקשה אחת שבה אני תובע את כל השימושים ואת כל התוויות הרפואיות, ואז בשלב מסוים אני מפצל את זה ומגיש בקשות חלוקה בכדי לאפשר את התביעה לשימוש הספציפי שאותו אני רוצה לתת רישיון למישהו אחר לבקשת, לבקשה נפרדת, ובדרך הזו למצוא את הבעיה שלי. זאת אומרת המסר הוא שצריך להיות ער לדברים האלה ותמיד להבין לאיפה הלקוח רוצה ללכת ומה הוא רוצה להשיג ולהיות עבורו, כמו שאמרתי כבר מקודם, הכי רלוונטי שאפשר.
0: זאת אומרת, אתה בעצם כבר בשלב הראשון שאתה בקשר עם הלקוח, אתה לוקח בחשבון את המסחור של הפטנט שלו בהמשך ובעצם אתה גם מגן וגם מתכנן את הפן העסקי המסחרי בנושא הזה
2: נכון מאוד, נכון מאוד. לפעמים בשלב הראשוני שאתה מגיש את הבקשה עדיין אין התנהלות מול גורמים שעשויים להיות פוטנציאלים לקחת רישיון, אבל בדרך כלל כאשר אתה מדבר על פיתוחים שבאים מתחום האקדמיה, כאשר אתה מגיש את הבקשה לוועדת הפטנטים אתה כבר נדרש להצביע על חברות שעשויות להיות רלוונטיות לקחת רישיון או להביע עניין בתחום הספציפי הזה. ‫וכאשר יש לך חברות כאלה, ‫בדרך כלל לשלב של הפיתוח העסקי, ‫נכנס די במקביל ‫לשלב של כתיבת הבקשה. ‫ולכן בדרך כלל יש כבר כיוונים ‫מחשבתיים מסוימים בשלבים הראשונים, ‫ואם לא, זה מגיעים לא הרבה לאחר מכן. ‫אוניברסיטה בדרך כלל לא תמשיך ‫הרבה עם בקשת פטנט, ‫אם אין לה איזושהי התפתחות ‫או הבשלה מסחרית של העניין. ‫אז יש לך אפשרות להיכנס ‫בשלב הדי מוקדם של הבקשה, ‫או לחילופין, ‫להיות ער לדברים בשלב מאוחר יותר, ‫כאשר ‫לא יתאפשר לך בשלב קודם לכן.
1: ‫-אבי, תודה. ‫תוכל אולי לפרט לנו קצת ‫איך רישום הפטנט ‫משפיע על המסחור שלו בהמשך? ‫איזה שיקולים אתה לוקח בחשבון?
2: ‫תראה, התחום של מסחור תחום די מסובך, ‫כיוון שתמיד הוא מביא בחשבון, ‫או שהוא משקלל, ‫גם את הצרכים של בעל הפטנט. ‫וגם את הרצונות של זה שהולך ‫לקחת את הרישיון עבורו. ‫זה שלוקח רישיון, יש לו אינטרסים, ‫יש לו לפעמים כבר פורטפוליו, ‫יש לו כבר תחומי עיסוק ספציפיים, ‫שיגרמו לו לקבל החלטה ‫שהוא רוצה לפתח משהו ‫בכיוון מסוים אולי, ‫ולא בכיוון שאתה תכננת. ‫למשל, חומר שהוא מוכר, ‫אתה מצאת לו איזשהו שימוש ‫בהתוויה א', ‫ואתה מאוד רוצה לפתח את ההתוויה הזו, ‫אבל החומר הזה כבר נמצא ‫בשימוש בהתוויה ב'. ‫או חומר מאוד דומה שלו, ‫בוא נאמר איזשהו יזומר שלו ‫מאוד מאוד קרוב, ‫נמצא בהתוויה ב' כבר ‫אצל איזושהי חברה. ‫אינטואיטיבית, אתה תרצה להגיע ‫לאותה חברה שהיא עושה בו שימוש כבר היום, ‫שהיא מייצרת כבר חומר כזה, ‫יש לה את התשתיו, שלה, ‫יש לה את היכולת, לה בעצם את האפשרות ‫לקחת ולפתח את החומר הזה ‫להתוויה שאתה מצאת. מצד שני, לחברה הזו לא תמיד יהיה אינטרס לפתח את זה, כי החברה יכולה למשל להתעסק בתחום של קרדיו והסקולר והיא לא תתעניין, או קיבלה איזושהי החלטה אסטרטגית שהיא לא נכנסת לתחום הסרטן למשל, ואז אם אתה רוצה לפתח את זה לכיבוש הסרטן, אז זה לא יעשה. אז אולי תעדיף לקחת את זה ולקחת את רישיון ולקבור את הנושא הזה במירכאות בתוך המגירה שלה, בכדי למנוע ממישהו אחר לקחת רישיון ואולי לפתח את זה, אבל היא עצמה לא תעשה ‫ואז בעצם אתה מקבל איזשהו פטנט ‫שמסחרת אותו למישהו, ‫נתת עבורו רישיון, ‫אבל לא יתקדם לשום מקום ספציפי ‫מבחינת הפיתוח שלו למוצר ‫בסופו של דבר על המדף. ‫חברה <חבר> אחרת, שאולי היא לא החברה ‫שמייצרת את החומר הזה ‫לאותה התוויה ב', ‫תגיד, אני לא רוצה לקחת אולי את הרישיון, ‫כיוון שכרגע אין אפשרות ‫לייצר את החומר. ‫החומר עצמו נמצא בידיים ‫של חברה מסוימת שמייצרת אותו, ‫יש לה הגנה עליו, ‫אני בכל מקרה תלויה בה. ‫אני לא רוצה בכלל להיכנס ‫לסיפור הזה, ‫ואז אתה נמצא באיזשהו מלכוד. ‫למישהו אחר אתה לא יכול לתת, ‫ולמישהו הרלוונטי אתה יכול, ‫אבל הוא לא רוצה לקחת, ‫או שהוא רוצה לקחת ולקבור. ‫אז זה מצב, זה מצב שמתקיים, ‫אבל לאורך הפטנטים ‫אין כל כך הרבה מה לומר ‫במצבים שכאלה. ‫מצבים שיכולים כן להיות רלוונטיים ‫הם מצבים שבעצם אתה נותן ‫לחברות שונות מלכתחילה, ‫איזשהו רישיון לפתח שימושים שונים, ‫אבל אתה מחזיק אצלך ‫את הבלעדיות על החומר הבסיסי. ‫זאת אומרת, אתה לא נותן ‫לאף אחד מהצדדים ‫את הרישיון לחומר הספציפי, ‫בכדי לא ליצור מצב ‫שצד אחד מחזיק את החומר ‫וצד שני, שעושה שימוש בחומר ‫לצרכים אחרים, ‫תלוי בצד הראשון. ‫זאת אומרת, החומר נמצא אצלך ‫כמוסד אקדמי למשל, הרישיון ניתן לחברה מסוימת להתוויה א' ולחברה אחרת להתוויה ב' וכך הלאה אז זה דבר שצריך לחשוב עליו גם אם ישנה איזושהי מחשבה שכזו לקחת את זה בכיוון כזה אני חושב שזה פחות או יותר עונה על השאלה שלך
1: כן בהחלט, בהחלט אבי שאלה נוספת אב, כאדם שאני אישית בא מהעולם של מיצוי ומיצוי בינלאומי תוכל אולי לשתף לנו בפן שלך, כשאדם בא לרשום פטנט, איך אתה בוחר באיזה מדינה לרשום את הפטנט, מה השיקולים, לאיזה מדינות יש יתרונות או חתרונות כאלה ואחרים?
2: העניין הזה כאן הוא לא כל כך קשור בהיבטים של מיסוי, השאלות האלה הן שאלות שיש בבסיסן לפעמים שיקולים כבדים. באופן כללי צריך לזכור שלפי אמנת פריז ‫כשמדובר בבקשת פטנט ראשונה, ‫אתה יכול לרשום בקשה ‫בכל אחת ממדינות שחברה באמנה, ‫ולאחר מכן בתוך כשנה לתבוע דין קדימה, ‫מה שנקרא פריוריטי מאותה בקשה, ‫על ידי הגשת בקשה או בינלאומית, ‫מה שנקרא PCP, ‫או בעצם הגשת בקשה נקודתית ‫בכל אחת ואחת ממדינות האחרות ‫שחברה באמנה, ‫כאשר אתה תובע פריוריטי ‫מהבקשה הראשונה. ‫זאת אומרת, הבקשה הראשונה ‫יכולת מוגשת בכל מדינה, ‫אני כרגע מדבר על ישראל, ‫כיוון שבמצבים מסוימים ובדינות אחרות, ‫אבל מחויב להגיש בקשה ‫בטריטוריה הספציפית, ‫אבל זה בדרך כלל לא המצב בישראל, ‫אלא אם כן מדובר על המצאות ‫שהן בעלות אופי ביטחוני ‫ולא ניכנס לזה בשלב הזה. ‫עכשיו השאלה, ‫איפה אתה מגיש את הבקשה הראשונה, ‫היא בעצם שאלה מאוד מאוד כבדה, ‫וכמו שאמרתי, ‫יש בה הרבה שיקולים. ‫בדרך כלל... ‫החברה הישראלית, או המבקש הישראלי, ‫נהג עד לאחרונה ‫להגיש בקשת provisional אמריקאית, ‫שזו בקשה שבעצם יכולה להיות ‫מוגשת בכל צורה שהיא, ‫אין לה שום אילוצים פורמליים, ‫והיא בקשה שלא מגיעה לבחינה. ‫היא בקשה שבעצם שמה רגל ‫בתאריך מסוים וקובעת, ‫זה תאריך הקדימה שלי, ‫אבל מעבר לזה היא לא מספקת לך ‫שום דבר. ‫עד שתתבע ממנה פריוריטי ‫בתוך שנה כמובן. ‫היום בעצם אפשר להגיש בקשה ‫גם בארץ, זה נכון מ-2012, ‫בעקבות שינוי שנעשה ‫במשרד הפטנט הישראלי, ‫שהפך אותו לבעל יכולת ‫לעמוד בצורך הזה. ‫ובעצם אתה מגיש בקשה ישראלית ‫ומבקש את זירוז הבחינה שלה. ‫אתה נדרש לאיזושהי הצהרה ‫שאתה בעצם אומר שהבקשה הזאת ‫תשמש בהמשך הדרך, ‫בכפול לשיקולים מסחריים, ‫היום גם זה לא תמיד נדרש, ‫ובעצם בדרך הזאת אתה מבקש ‫את זירוז הבחינה של הבקשה, ‫ובדרך הזאת אתה מקבל ‫בתוך חצי שנה לכל או ‫דוח בחינה של בוחן. ‫ואז בעצם, ‫במקום לבצע איזשהו חיפוש ראשוני, ‫שיעשה איזשהו מידען כזה או אחר, ‫באיכות כזו או אחרת, ‫אתה מבקש בעצם ומקבל חיפוש ‫שעשה את בוחן הפטנטים, ‫שהוא בדק את התביעות שלך בבקשה, ‫הוא עשה את זה על פי הקלסיפיקציה ‫שהוא עובד איתם, ‫במאגרי המידע שהוא עובד איתם, ‫ובעצם זה החיפוש הרלוונטי ‫שיכול להיות לקבל בעצם ‫איזושהי חווה דעת ‫איך הבוחן מתייחס לבקשה שלך. ‫היתרון בצורה כזו ‫היא שאתה בתוך תקופת השנה של הקדימה ‫יכול לקבל איזשהו פידבק ‫ולדעת האם התביעות שלך בכלל ‫יש להן איזשהו סיכוי, ‫או האם נדרשת איזושהי נדרש רוויזיה משמעותית, ‫או איזשהו fine ‫לקראת ההמשך, כיוון שאם אתה מגיע ‫לשלב ההמשכי של הגשת בקשה סופית, ‫PCP או בקשה אחרת, ‫לאחריה אתה כבר לא יכול ‫לשנות את התביעות. ‫אתה יכול לצמצם אותן, ‫על פי מה שיש לך בתוך התיאור של הבקשה, ‫אבל אתה לא יכול לשנות ‫מן היסוד התביעות. ‫אז היתרון בהגשת בקשה ראשונה ‫שהולכת לבחינה זה בעצם היכולת ‫לקבל את אותו פידבק של הבוחן, ‫שהוא הפידבק הרלוונטי ביותר עבורך, ‫ולהגיע לשלב של הבקשה הסופית, אם אתה צריך או נדרש לאיזשהם שינויים. אז כמובן שבקשה ראשונה שאתה מגיש בארץ זה אופציה אחת, אבל אפשר להגיש בקשות ראשונות גם במקומות אחרים, ולקבל בהליכים דומים דוחות בחינה של בוחנים אחרים, אם אתה למשל בוחר לקבל דוח בחינה של בוחן אירופאי כי אתה מעדיף אותו בגלל שהוא נניח טוב יותר לכאורה מהבוחן הישראלי ‫או אם אתה מעדיף להימנע ‫מהגשה של בקשה ראשונה בארץ, ‫כיוון שאתה היית רוצה להימנע ‫מפרסום ביומן הפטנטים הישראלי, ‫שאתה בכלל הגשת בקשה. ‫אבל כאשר אתה מגיש בקשה, ‫תקופה קצרה לאחר מכן מתפרסם ‫שאתה הגשת בקשה ‫תחת הכותרת הזו והזו, ‫בתאריך זה וזה. ‫לא נאמר מה, מה יש בבקשה כמובן, ‫לא נאמר מה נתבע בה, ‫אבל אם יש, יש איזשהו גורם, מניח, ‫שמסתכל עליך ועוקב אחריך ‫כדי לראות מה הפעילות שלך, ‫אולי להפריע לך במהלך הפעילות הזו, ‫אתה היית אולי רוצה להימנע ‫מזה שהגורם הזה ידע ‫שאתה בכלל הגשת בקשה. ‫אז במצב כזה תרצה אולי להימנע ‫מלהגיש בקשה בארץ. ‫זאת אומרת, יש כאן שיקולים ‫גם של פטנטביליות, ‫של הבנה טובה יותר ‫איך ההמצאה שלי יכולה להתקבל ‫או מה הסקורט מתוכה ‫שיכול להיות בסופו של דבר ‫מוגן בפטנט, ‫באמצעות קבלת חוות דעת של בוחן. וגם שיקולים
0: מסחריים של איפה הייתי רוצה להגיש את הבקשה מסיבות כאלה ואחרות. אבי, אולי לפני סיום אני אקח אותך לצד שלך כנותן שירות או יועץ ומלווה של חברות. מסקרן אותי לדעת, כשאתה מגיע לחברה נגיד שהיא סטארט-אפ בתחילת דרכה או לחברה ותיקה, האם יש הבדל או אתה מנחה, מייעץ להם באופנים שונים בגלל ה... חברה שהיא בתחילת הדרך או אחרת וותיקה בתחום הזה של הפטנטים בתחום הפאורה?
2: תראה, באופן עקרוני קיימים הבדלים כמובן, כיוון שכמו שאמרנו מקודם, כאשר החברה היא חברה גדולה שכבר מתנהלת בעולם של הפטנטים, בדרך כלל יהיה לה גם בן אדם שמרכז את הפעילות הזו במסגרתה ומכיר את הדברים, והוא גם מכיר את ההתנהלות של העולם הזה וגם מכיר ברמה מסוימת השפה של העולם הזה ‫ויש לך איזשהו בן שיח כזה, נוח. ‫וכאשר אתה מגיע לחברה קטנה ‫שבעצם התחילה את הצעדים הראשונים ‫שבתוך העולם הזה, ‫אז היא לא כל כך יודעת, ‫אנשים לא כך יודעים ‫מה, מה, מה בעצם עושים עכשיו, איך, איך מתחילים, ‫אבל תספר לי כמה זה עולה לי, ‫ומה לוחות הזמנים ‫ומה אני צריך לצפות לקבל בסטפ ב- הבא. ‫אז כמובן שהצרכים שונים, ‫אבל זה דבר שהוא כללי ‫לעולם של ה-IP, ‫הוא כמובן אין לו שום נגיעה ספציפית ‫לעולם של הפארמה. ‫עבודה מול לקוח, ‫אתה צריך להיות רלוונטי ללקוח, ‫אתה צריך להיות א', מסביר פנים, ‫אתה צריך לתת לו את ההבנה ‫לגבי העולם שאליו הוא אולי איך להיכנס ‫בצורה הכי נוחה לו, ‫בשפה הכי ברורה לו, ‫ולנחוק אותו לפי, ה, לפי הצורך. ‫וזה כבר שאלה של הבן אדם ‫שנמצא בצד השני, ‫עד כמה הוא זורם איתך ‫ועד כמה הוא יכול להבין את המטריה. ‫זה עניין של להריח, מה שנקרא, ‫להבין מי ה... הצד השני שעומד מולך ועד כמה הוא צריך אותך בהיבטים האלה.
0: ברור. אז ככה אולי לסיום, אם אתה כרגע מדבר אולי למאזין שהוא בראשית דרכו, כמו שציינת, מה הטיפ או ההמלצה הכי טובה שאתה יכול לתת לו?
2: אני חושב שגם אדם שהוא בראשית דרכו, ממציא שהוא בראשית דרכו וגם כל ממציא אחר מנושא ככל שיהיה או מבקש מנושא ככל שיהיה. הדבר החשוב ביותר זה לוודא שאתה מקבל את השירות הנכון מעורך הפטנטים שלך. עורך פטנטים שלך חייב להיות זה שמבין אותך, חייב להיות זה שמסוגל לשכוב את המידע ממך, ואתה חייב זה שגם נענה, בוא נאמר, לחיזורים שלו ומספק לו את מה שהוא צריך. אם הוא לא יקבל את צריך, או בדחיפה, או בשאיבה, לא מסוגל לתת את השירות הנכון. זה דבר אחד. הדבר השני, תמיד, ולא משנה מאיזה רקע אתה מגיע, ולא משנה עד כמה אתה מנוסה או לא מנוסה בתחום של ה-IP, תמיד תוודא שאתה מבין את מה שאומרים לך, ואתה מבין את התביעות שישנן בבקשה שלך. אתה יכול לראות אלף ואחד מצבים שבהם בן אדם מגיע אליך עם בקשת פטנט שכבר נמצאת בשלב של בחינה, לפעמים אחרי דוח בחינה ראשון, שני ויותר מזה לפעמים, ופתאום מסתבר שהתביעות שנבחנות, שאולי ‫ככה נכתבו מלכתחילה, ‫ואולי עברו שינויים במהלך הבחינה, ‫בכלל לא קשורות להמצאה שלו. ‫אתה אומר לו, ‫בוא תאר לי מה אתה עושה, ‫בוא תאר לי את ההמצאה שלך, ‫ופתאום מסתבר שמה שכתוב בתביעה ‫זו בכלל לא המצאה. ‫אין בכלל טעם להמשיך בתהליך של הבחינה, ‫לקבל פטנט שכזה, ‫הוא לא ישרת שום צורך. ‫זאת אומרת, אנשים שנוטים להגיד, ‫ולפעמים עורכי פטנטים נוטים לומר לאנשים, ‫את זה תשאיר לי, איזו שפה משפטית, אל תתעמק, בוא תקרא את קטע א', עזוב את קטע ב', לא להקשיב לדברים האלה. אם אתה בתור ממציא לא מבין מה כתוב בצביעות של הפטנט שלך, או מה כתוב בצביעות של הבקשה שלך, משהו פה לא בסדר.
0: ברור, ברור. מה שנקרא המלצה נראה לי מדויקת ומחודדת. אבי, תודה רבה ששיתפת אותנו בשני הפרקים של הפודקאסט הזה על כל נושא הקניין הרוחני בעולם הפארמה. וחלקת איתנו את כל הידע והמומחיות שלך. בשמחה. מאזינים יקרים, נשמח אם תצטרפו אלינו להאזנות נוספות, וכן נשמח לקבל מכם רעיונות ומחשבות לפודקאסטים נוספים בתחומים שמעניינים אתכם. תודה רבה לאבי, להתראות, אופיר ויניב אנג'ל מאורן ישראל.